0: Bienvenidos a Onset, soy Fernanda Sarmiento y como siempre les tenemos excelente información. No dejen de escucharnos, vamos a tener noticias relevantes del cine, estaremos recordando grandes figuras del séptimo arte y como siempre les tendremos las recomendaciones para su film de semana. Y bueno, pues antes de dar claquetazo a esta función, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Twitter como arroba y en Instagram como soyfernandasarmiento. También les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Himalaya y Apple Podcast. Pero también si lo prefieren pueden pedirle a Alexa que reproduzca el podcast on set. Así que no hay pretexto de que no nos escuchen semana a semana. Iniciemos con una buena noticia para el cine mexicano. Tras los resultados de proyectos beneficiados por las convocatorias del Focine y El Foprocine a través del InCine, cinco trabajos poblanos anunciaron el inicio de sus procesos de producción dentro de las categorías de documental, largometraje y acervos. Mientras que Cinema Musa, espacio independiente de la ciudad de Puebla, dará cabida a la proyección de trabajos locales. Indicaron en rueda de prensa los cineastas Carlos Trujano, Erika Mercado, Carlo Corea y María Yaisu Vázquez, así como la gestora cultural Elvia Alejo. En este tenor, los agentes culturales destacaron la importancia de que estos beneficios hayan entregado a proyectos de Puebla, pues esto responde al esfuerzo por consolidar y fomentar a una comunidad de cine en el estado, que apuesta a la descentralización y democratización de la cultura, así como a la presentación de otras narrativas y formatos que han sido invisibilizados. De acuerdo con los resultados de la convocatoria, los cinco proyectos poblanos que resultaron beneficiados corresponden a Ombligo de Erika Mercado, lo contrario de La muerte de Carlos Corea. En apoyo para equiparar y acondicionar espacios de proyectos de exhibición, RATS de Carlos Trujano con apoyo de Ópera Prima de Escuelas de Cine, Imaginarios del Otro México, Cine Indígena y Afrodescendiente de María Yaisu Vázquez y Los que Dicen No de Ángel Froilán Flores. Por último, Carlos Trujano refrendó la importancia de crear comunidad de cine desde diferentes latitudes del territorio nacional. Sin duda, el nuevo cine mexicano se está formando en todo México. <tose>
1: Esta semana en In Memoriam recordamos primero a Christopher Frank Cardini Lee, actor y músico inglés, su gran afición al deporte así como a su altura, 1'96, le dieron un físico muy reconocible. Interpretó sobre todo a villanos y participó en unas 250 producciones desde 1948. Estuvo encasillado varios años en películas de terror al interpretar al Conde Drácula. Continuó activo hasta el final de su vida a pesar de la avanzada edad que alcanzó, e incluso durante su última década, su carrera recibió un renovado impulso con papeles exitosos en taquilla, como Saruman en las películas del Señor de los Anillos y El Hobbit, o El Conde Duco en las precuelas de Star Wars. Recordamos también a Lawrence Oliver. Lawrence Kerr Oliver fue un actor y director británico. A lo largo de su vida, trabajó en 120 obras teatrales, 60 películas y 15 series de televisión ganador del Oscar a Mejor Actor y Mejor Película por la película Hamlet, recibió en 1946 el premio Oscar Honorífico por su trabajo en la película Enrique V y otro más en 1979 por su trayectoria profesional. Por último, recordamos a la actriz Olimpia Dukakis. En el campo audiovisual inició su actividad pasada la treintena, con papeles secundarios en las series médicas Las Enfermeras y Doctor Kildare. En el cine, Olimpia Dukakis apareció por primera vez como joven madre en el desconocido drama Twice a Man, de 1964. Después dio vida a la empleada de una pastelería en Hermanas, de Brian de Palma, a una policía en El Justiciero de la Ciudad y a la madre del protagonista en Forjador de Ídolos. Tuvo cierta repercusión en Estados Unidos la serie Search for Tomorrow, donde daba vida a una doctora, pero su carrera cambió cuando ganó el Oscar y el Globo de Oro a la Mejor Secundaria por Hechizo de Luna, donde encarnaba a una ama de casa oprimida, madre de la protagonista femenina. El director Norman Jusson me dijo que me premiarían por mi trabajo. No le creí, pero luego sus palabras resultaron proféticas, recordaba.
0: Fue inaugurada la exposición fotográfica virtual Nosotras Haciendo Cine, la cual buscará visibilizar el trabajo de las mujeres en todas las áreas de realización cinematográfica. Producción, dirección, conservación, fotografía, dirección de arte, tramoya y demás áreas creativas y fundamentales para la creación de proyectos que construyen al cine mexicano. Esta es la primera de varias exposiciones virtuales que el IMCine presentará a lo largo del año en su portal web y plataforma Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura para acercar al público mexicano y extranjero los materiales iconográficos que resguarda su acervo y que forman parte de la memoria fílmica del país. Nosotras Haciendo cine se conforma de 14 fotografías inéditas de épocas distintas, en las cuales aparecen realizadoras como Matilde Landeta, Laura Mañá, Gabriela Domínguez Rubalcaba, Maricés Stach, Ángeles Cruz, Astrid Rondero, María Seco y Lucía Gajá. Las fotografías pertenecen a los archivos de producciones como Perfume de Violetas, Batallas Íntimas, La Danza del Hipocampo y Nudo Mixteco. El acervo iconográfico del IMCINE que comenzó a formarse desde su fundación en 1983 es una de las colecciones más valiosas e importantes de la historia cinematográfica de nuestro país. Tiene en su haber más de 400.000 piezas como carteles, fotografías, fotomontajes, originales de máquina, mini carteles y postales que resguardan la memoria visual alrededor de la historia del cine mexicano. Su preservación y mantenimiento está dedicado a que investigadores, estudiantes y todo el público que esté interesado se acerque a conocer la memoria viva de nuestro cine en imágenes. La primera exposición virtual del acervo del Incine está disponible en www.incine.gov.mx-acervo. Y en contigo en la distancia.cultura.gov.mx.
1: ¿Sabías que se está planeando filmar una película en el espacio? Sí, así como lo escuchas. Rusia rodará la primera película en el espacio. La actriz rusa Julia Perezil, de 36 años, ha sido seleccionada para protagonizar la primera película que se filmará en la Estación Espacial Internacional. En noviembre de 2020, la agencia espacial rusa y la cadena local Channel One lanzaron un concurso abierto para participar en el primer largometraje en el espacio conocido con el título provisional Challenge. En marzo, la competencia preseleccionó a 20 finalistas que fueron sometidos a una revisión médica y como resultado de la selección médica y creativa, la comisión estatal recomendó nominar a Julia Perisil. La trama de la película girará en torno a una joven cirujana que vuela a la Estación Espacial Internacional, quien tendrá que realizar una operación a un cosmonauta enfermo cuya condición médica no le permite regresar a la Tierra. La película es parte de un proyecto educativo y científico masivo que también tiene como objetivo filmar algunos documentales sobre especialistas en la fabricación de cohetes y otros vehículos espaciales, así como empresas de la industria espacial y de cohetes. A partir del 1 de junio, todos los candidatos, incluido el director de la película, se someterán a un entrenamiento especial, que incluye pruebas de centrifugado, pruebas de soporte de vibración y vuelos en un avión de gravedad cero, así como entrenamiento en paracaídas, que serán costeados por la cadena de televisión rusa. Despegarán el 5 de octubre desde el Cosmodromo en Kazajistán y permanecerán en la Estación Espacial durante unos 12 días. Con esto, Rusia se estaría adelantando a Tom Cruise, pues recordemos que el pasado verano el actor anunció su interés por rodar en la Estación Espacial Internacional, una misión en la que el protagonista de la saga Misión Imposible se ha embarcado con Universal Pictures y cuyo costo no bajará de los 170 millones de euros. Ya veremos quién llega primero.
0: La siguiente información está dirigida a los pequeños del hogar, así que háblales, estoy segura de que esto les va a interesar. Con el objetivo de generar espacios de encuentro y desarrollo artístico para la población infantil y juvenil en el estado, la Universidad Autónoma de Querétaro invita al taller ¿Cómo hacer tu propia película muda? El curso será impartido por la cineasta queretana Dora Guzmán durante cinco sesiones que se realizarán a través de Zoom todos los sábados a partir del 29 de mayo. La cineasta cuenta con más de 30 años de trayectoria en la industria del cine y la producción audiovisual, entre cuyos trabajos se encuentran el cortometraje mudo El ojo de las hermanas Ellers, pioneras del cine mexicano. Dirigido a niñas, niños y jóvenes de entre 9 y 16 años, el programa abordará los principios básicos del cine, el guión y el uso de instrumentos para enseñar a los participantes a contar historias y realizar su propio filme mudo. El costo del taller es de $1.500 pesos por las cinco sesiones. Para más información, el público podrá contactarse al WhatsApp 442-269-8545, al correo formacion.cc.uaq.edu.mx o a los teléfonos 442 1921 200 extensión 65521 o 65522 a poco no es una excelente opción
1: y las recomendaciones para el film de semana arrancan con amazon prime y su serie panic
0: There was town. and all of the people
1: en el pequeño pueblo de Texas, retratado en el libro homónimo de Lauren Oliver, cada año la generación que está en el último año de un curso compite por un premio que promete una próspera vida llena de oportunidades fuera. Este año el bote es más atractivo que nunca, pero las pruebas también son mucho más arriesgadas. De la mano de Disney Plus llega Star Wars The Bad Batch.
0: A test is in order. Five enhanced clones, more capable than an army. Yet they exhibit a concerning level of disobedience
1: in disregard for orders. Es una serie que no había recomendado porque no había tenido la oportunidad de ver pero ahora sí la vi, y ahora sí la recomiendo. Se trata de la serie animada estadounidense creada por Dave Filoni para el servicio de transmisión. Esta parte de la franquicia de Star Wars actúa como una secuela y spin-off de la serie Star Wars The Clone Wars. Por último, se ha hecho de rogar, pero una de las películas más esperadas de la lista de estrenos de Disney Plus en mayo ya está disponible, y además en su estreno en cines, así que es una doble invitación. Cruel acaba de aterrizar en el Premier access de Disney Plus para que puedas verla sin salir de casa. Ahora que si lo prefieres, Ve a tu sala de cine más cercana y también estará ahí. Te voy a dar un buen consejo.
0: No te puede importar nadie más. Toda persona es un obstáculo.
1: Preocuparse en lo que un obstáculo quiere o siente te arruinará. De haberme preocupado por otros, habría acabado en un cajón.
0: ¿Tienes el talento? Si tienes el instinto,
1: asesino es la pregunta. Aunque siendo un dálmatas ha tenido otras adaptaciones al cine más allá de la animación, en esta ocasión Disney pone el foco en Cruella de Bill, que da título a la película y lo hace además de la mano de Emma Stone. La compañía ha optado por retratar los orígenes del personaje. Cruella está ambientada en la década de los 70 en Londres en medio de la revolución del punk rock y sigue a una joven estafadora llamada Stella. Una chica inteligente y creativa decidida a hacerse un nombre con sus diseños. Allí se hace amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian su apetito por las travesuras y juntos pueden construir una vida para ellos mismos en la calle de Londres. Tienes una personalidad extrema. Sí, querida. Y qué divertido es
0: bueno, pues con esto hemos llegado a la final de esta función. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Onset. A Tifer, muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: Hasta aquí mi participación el día de hoy. Muy contento de estar nuevamente con ustedes. Nos
0: vemos la próxima semana con la mejor información solo aquí en Onset.
1: Disfruten su film de semana.
0: Hasta la próxima.